0: Ce balado est signé « Culture Cible » et « Cactus Production Sonore ». C'est assez spécial, je, mais on se disait ça l'autre fois, on, on, on se comparait à, à les dames qui faisaient des munitions dans le temps de la guerre, on, on se disait c'est intéressant parce qu'on va pouvoir raconter ça à, à, à peut-être pas moi, mais à, à nos petits-enfants ou à nos, nos filles qui n'auront pas vécu ça euh, ou qui vont l'avoir vécu un temps enfant. On dirait que ça va être une belle anecdote dans, dans ce temps-là, une fois qu'on va
1: Sentinelle, une série balado qui braque le radar sur les travailleurs et travailleuses autonomes du milieu de la culture, perturbés par la crise du coronavirus. Louis-Philippe euh, Labrèche. Euh, hier, moi j'ai fait une entrevue avec euh, Mireille, une amie qui est euh, couturière dans le monde du théâtre. Peux-tu me dire son nom complet? Mireille, Thibault. Parfait. Ben ouais, c'est vraiment cool parce qu'elle est comme collée sur l'actualité, dans le sens où euh, elle, une des affaires qu'elle fait en ce moment, c'est faire des masques pour les hôpitaux. Euh, c'est comme cool, là, avec euh, ça, dans le fond, avec la compagnie avec qui elle travaille pour faire, où ils font de la couture d'habitude pour le sol du soleil, puis toutes sortes d'autres affaires. Là, ils ont décidé de faire, euh, ils font des masques.
0: j'ai commencé surtout euh, sur le cirque, bien, avec euh, Cavalia. Puis ça, ça m'a ouvert plusieurs portes. J'ai travaillé au Cirque du Soleil. Bien, mon nom, c'est Ingrid Thibault, puis je suis couturière dans le domaine des costumes, dans les théâtres, cirque, euh, tout autre spectacle. Là, en ce moment, je travaille un peu au Grand Ballet. J'ai travaillé aussi plus... sur plusieurs shows euh, au TNM, euh, euh, d'autres shows euh, cirkeloises. Euh... Euh, plein de productions en fait, le théâtre rideau vert, euh, toutes ces affaires-là, mais c'est avec une… Euh, en fait c'est une de… une coupeur avec qui je travaille, qui elle a beaucoup de contact dans ces milieux-là, puis euh, c'est avec elle qu'on vient travailler avec… sur plusieurs projets très variés. Euh, euh, dans une année, ça peut être… c'est super varié sur quoi qu'on travaille, donc euh, c'est dur à, à mettre dans un… Euh, dans une phrase, mais c'est surtout dans le milieu du, du théâtre québécois.
1: Comment t'es arrivé à ça? Parce que souvent, on parle à des, des scénographes, là, ceux qui vont euh, conceptualiser, mettons, le, le costume. C'est rare qu'on parle à la personne qui le fait, pour vrai.
0: Oui. <rire> Effectivement, on est souvent dans l'ombre. Euh, on est souvent les oubliés. Euh, en fait, c'est que moi, j'ai fait un cours en design de mode, euh, puis avec une option costume au Collège La Salle. Puis euh, au début, je m'en ai vraiment dans le design. Je, je tripais sur le design de costume, puis je me disais, ah, je vais être designer là, je me suis rendue compte que j'aime vraiment toucher à la matière, faire, euh, prendre le temps à la marche à coudre, j'aime vraiment ça, plus que prendre le temps de dessiner puis les concepts, c'est quelque chose que j'aimais moins. Euh, je sais que c'est peut-être plus, pas valorisé, mais euh, les, 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 les designers sont, <rire> comment dire, quand les gens pensent que je suis en costume, ils me demandent tout le temps, ah, oh, tu dessines Je fais non. Puis là, ils sont comme un <rire> peu déçus. <rire> Mais c'est tout autant fascinant. Après, quand ils voient qu'est-ce qu'on fait, ils sont comme, ah, oh, ok, c'est vraiment intéressant. Euh, donc, c'est vraiment, euh, c'est ça, moi, qui me passionne. C'est vraiment le, le, de toucher. Euh, je suis plus manuel que, que, que cérébral, mettons. Euh, donc, euh, c'est en graduant, euh, je suis tombée sur une offre d'emploi de Cavalier. Euh, donc, là, je suis partie en tournée avec eux autres, j'ai eu la job. C'est vraiment à partir de ça. Que euh, tout a déboulé. Après ça, je suis partie après trois ans de tournée, puis j'ai tellement fait de contacts là-bas euh, que je suis tombée euh, dans la couture, dans plein de. de euh, dans ce milieu-là, puis je suis jamais repartie, puis ça a toujours continué, je me suis fait des contacts, puis. Euh, <rire> C'est par... là que j'en suis rendue. <rire> quand
1: quand tu es partie en tournée avec Cavalia, tu faisais quoi pour eux?
0: J'étais euh, «assistante euh, wardrobe ça euh, », ça okay. s'appelle «assistante euh, habilleuse » ou quelque chose comme ça. Euh, dans le fond, on était trois qui s'occupaient, qui étaient dans le département du costume. On était dans la tente artistique, ça s'appelle « oui, c'est vraiment comme un petit village de tente. Puis nous, on était dans la tente avec les artistes, et là où ils s'entraînaient. On avait comme un petit «container qui, » euh, qui, qui était dans, le, dans la tente. Puis, euh, c'est là on s'occupait, nous autres, de, de la, du maintien des costumes, du lavage. À chaque soir, il y avait des shows, presque à chaque soir. Euh, puis, on s'occupait justement du maintien, on s'occupait aussi de l'habillage. Pendant le spectacle, Fallait, on avait des, euh, un, une « run », comme on appelait. Euh, puis, euh, dans le fond, c'est de changer les, euh, les, euh, les acrobates pendant le spectacle, s'occuper que son costume soit backstage, à telle place, à tel moment, des trucs comme ça. Euh, puis s'occuper aussi des, des réparations des fois un, 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 un acrobate peut briser son zipper en plein durant le show donc là faut s'occuper de ok plan B on soit un coup un zipper soit on coup la personne dedans soit on, faut trouver faut vraiment être, être rapide puis trouver une solution donc c'est pour ça qu'on qu était là donc on était trois à enfin, faire ce ce super travail là c'était vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé ça ça m'a vraiment euh, passionné dans ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le costume et c'est vraiment ça que j'aime faire. Mais là,
1: j'imagine que la situation actuelle doit avoir un impact sur tes activités.
0: Oui. Euh, évidemment, <rire> en fait, on a tous entendu que les shows, les spectacles sont tous cancellés ou retardés. Donc, ouais. on, a, on travaillait, nous, sur les sorcières de Salem. Euh, on, moi, j'avais tellement hâte de voir ce show-là parce que ça aurait été merveilleux. Ça aurait été super beau. Là. Je, les costumes étaient magnifique. J'avais hâte de le voir, puis finalement même pas, on pourrait même pas le voir. Euh, donc là on, aussi on allait travailler sur euh, Kinky Boots, ça il a été annulé. Mmh. Euh, on allait travailler sur un autre film, qui, euh, ça on n'a pas vraiment une nouvelle, là. je pense que c'est juste encore euh, en train d'être repoussé, donc là on a absolument rien. Euh, je travaillais aussi au Cirque du Soleil euh, de temps en temps, j'étais à contrat, fait, à, ou sur appel mettons. Okay. Euh, donc eux ils m'appelaient quand y avait besoin, mais là ils sont complètement tous mis à pied, donc j'ai pas de possibilité de travailler là non plus. Je travaillais aussi des fois au Grand Ballet, donc eux aussi, leur saison a été euh, mise sur la glace. Donc j'ai aucune possibilité d'emploi en ce moment, donc j'étais vraiment à la maison, puis je me tournais les pouces, jusqu'à ce que euh, l'appel des... il euh, y a une coop du Rial Pop qui ont... Euh, euh, pris l'initiative de fabriquer des masques pour euh, les gens qui en ont besoin, les hôpitaux. Je pense qu'on a des pharmacies aussi qui en ont besoin. Donc, eux, ils ont fait un appel à les couturières, aux couturières de, de Montréal. Puis, oui, j'ai postulé. Puis, avec ma, mon contact avec qui on fait d'autres euh, spectacles, elle a eu l'appel. Donc, c'est un peu compliqué. Mais euh, <rire> bref, on, on a commencé à faire des masques euh, cette semaine. Donc là, j'ai recommencé à travailler un petit peu. Puis ça fait tellement du bien. <rire>
1: <rire> J'imagine, oui. Ouais. Juste de
0: sortir de la maison. Parce que là, on fait ça à l'atelier. Euh, on est deux ou trois dans l'atelier. Puis euh, ça fait juste du bien de voir d'autres personnes. Puis de sortir, d'avoir un, un emploi. On dirait que quand je suis à l'atelier, l'extérieur, ce qui se passe à l'extérieur, j'oublie complètement. Donc, ça, fait, ça fait vraiment du bien. C'est comme si j'étais dans mon habitude... Euh, de, de vie d'avant, tout ça, d'être mm -hmm. dans cet atelier-là. Donc, euh, ça fait vraiment du bien mentalement. <rire>
1: fait que là, vous êtes deux ou trois, mais vous gardez, j'imagine, une distance respectable entre chacun. Oui, euh,
0: <rire> oui, on essaie, on a nos machines à coudes, oui. <rire> on a nos machines à coudes quand même proches, mais euh, c'est respectable comme distance. Puis, on, on fait vraiment attention, on se lave les mains, même en emballant nos... Nos masques pour faire attention. C'est sûr que ces masques-là vont être lavés, c'est sûr, euh, mais on fait attention nous-mêmes, nous on lave nos machines à coudes, on lave la poignée de porte. <rire> donc on, oui, on fait attention, mais au moins, je, je, je fais confiance à ces filles-là, je sais qu'eux-mêmes font aussi très attention quand elles sont chez elles, quand elles sortent. Euh, donc oui, il faut faire attention, mais aussi je leur fais confiance. En même temps, je sais que c'est pas ça qui va me protéger, là, de leur faire confiance, mais c'est... C'est des bonnes personnes qui sont très propres.
1: Et <rire> c'est comment le sentiment de faire partie de l'effort de guerre
0: C'est assez spécial. Je, on se disait ça l'autre fois. On, on, on se comparait à, à les dames qui faisaient des munitions dans le temps de la guerre. Tu sais, on, on se disait, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir raconter ça à, à, à peut-être pas moi, mais à, à nos petits-enfants ou à nos, nos filles qui n'auront pas vécu ça. Euh, ou qui vont l'avoir vécu un temps enfant. on dirait que ça va être une belle anecdote dans, le, dans ce temps là une fois qu'on va avoir passé à travers ça va être une belle anecdote je trouve puis je trouve ça vraiment le fun de pouvoir aider moi c'est quelque chose qui me rend tellement heureuse dans la vie c'est d'aider les autres euh, donc là ça être tellement me combler <rire> c'est c'est sûr que c'est pas euh, la job la plus le fun à faire en couture c'est vraiment euh, c'est de la série c'est c'est de la job de shop c'est pas dans, dans ce quoi je travaille d'habitude, mais ça fait du bien un peu des fois de se mettre à off aussi, puis juste envoyer la machine, puis peser sa pédale, puis pas penser à rien. Euh, C'est comme une petite thérapie en même temps, mais j'avoue que je me sens quand même privilégiée de faire partie de, de ce petit groupe-là qui, qui aide.
1: <rire> puis. Yeah. T'as dit, ça te fait sortir de la maison, tout ça. C'était comment? Parce que toi, ton, ton copain, euh, Pierre-Antoine, il est euh, ouais. comédien. Ouais. Fait que là, j'imagine que vous étiez les deux à la maison sans emploi.
0: Exactement, on était les deux. Euh, lui, ça le dérange moins dans la vie de rien faire. <rire> lui, il est très bien à passer la journée en pyjama, ça le dérange pas. Moi, je suis pas capable. À un moment donné, il faut que je m'habille. Faut que je me lave la face ou que je me brosse les dents. Tu sais, ça, on dirait que ça me prend, avant de commencer la journée, il faut que je fasse ça. Je peux pas, sinon je me sens pas bien. Il faut que je sorte dehors. Lui, il n'y a pas de problème avec ça. De, de, de rester en dedans et de jouer au PlayStation toute la journée, là, il est bien heureux. <rire> C'est sûr que des fois oui, il aime ça sortir. Là. Mais euh, euh, c'était. Moi, il fallait que je sorte de la maison. fallait que. Je, je l'aime et tout, puis on, on, on cohabite très bien durant la. la la pandémie, ça va super bien, mais il faut que je sorte. C'est. Ouais. Fait que là, je me faisais des, des balades en vélo, je partais tout seul, puis j'ai besoin de mon petit temps tout seul aussi. Euh, donc, j'allais faire ça, des, des 20 km de vélo, je revenais. Puis juste ça, ça faisait que ma journée était faite, puis qu'après ça, j'étais correct euh, pour passer le restant de la journée en pyjama. <rire>
1: Ben, en même temps, mais, euh, 20 km de vélo, ça veut dire que tu as quand même fait une petite ride, c'est bon oui, quand même.
0: Oui, oui, c'est pas, pas la plus grosse ride, mais ça fait juste, juste assez pour que le cœur pompe et que, que tu sues un petit peu et que tu reviennes puis que tu as l'impression d'avoir fait euh, l'activité. Euh, mais c'est aussi, je, ça je ne l'ai pas dit encore dans le, dans le podcast, mais j'ai commencé à faire un cours pour devenir professeur de, de spinning. Ah oh, En ouais. même temps, avant, juste avant la pandémie, oui. Euh, donc là on dirait que ça me manque tellement là aussi de, de, de faire du vélo de bouger euh, j'ai pas pu finir ma formation j'aimerais ça euh, j'aurais aimé ça pouvoir la finir puis peut-être donner des cours en ligne ou des trucs comme ça <rire> mais j'ai pas pu non plus non tout est encore sur la glace
1: <rire> euh, toi c'est quoi les initiatives que as vu pendant la depuis le début de la crise qui t'ont euh, marqué ou touché ou...
0: Ben justement, ben l'initiative de la coop couturière POP, je trouve que c'est tellement une belle initiative. De, dans, dans mon milieu, dans mon milieu de la couture, je pense que c'est la seule chose qu'on peut faire euh, pour aider. Ben, je sais pas, c'est la seule chose aussi que de faire des, des, des blouses puis de faire vraiment du concret. Je pense que les couturières, c'est en faisant des matériaux pour, le, pour les hôpitaux, pour les, les malades, je pense que c'est la meilleure chose. Euh, mais euh, j'ai vu des gens qui font de la bouffe pour euh, amener aux gens qui sont malades ou qui ne peuvent pas sortir. Ça, je trouve ça vraiment intéressant c'est que quelque chose que j'aimerais peut-être faire. bien cuisiner aussi. <rire> Puis euh, toutes les... Euh, une chose que j'adore aussi, c'est que toutes les gens qui font des lives sur Instagram ou euh, qui, nous, qui nous divertissent. Ça, là, ça me fait tellement du bien. Je sais qu'il y a Arnaud Soli qui fait des, euh, <rire> des lives à chaque soir. Là.
1: OK, tout le monde, savez-vous qu'est-ce qui arrive quand je mets de la vodka dans ma bière? Ben, on peut dire que ma coronavirus! Ah! 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 Ah!
0: Je suis tellement seul! Puis je pense que c'est rendu une de mes routines de, 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 de la semaine d'écouter son live. Ça me fait tellement du bien, je trouve tellement drôle!
1: Ah hey, mais t'es <rire> pas, pas la première juste qui me couche. Je me, me, couche,
0: <rire> je ouais, me fait... couche, puis j'écoute mmh. ça c'est, j'aimerais ça qu'il y en ait d'autres personnes qui fassent ça, c'est sûr que c'est quand même euh, une, certaine, une grosse discipline, là. Je, je le félicite de faire ça, vraiment. Euh, ça doit être assez prenant, euh, dans, pas dans une journée, mais je pense qu'il doit être fatigué après, c'est live, Je <rire> <rire> sais <'est, c> <rire> pas. Mais ouais, c'est belle belle petite routine de, que les gens euh, sont partis, les gens n'ont pas le choix de, de faire quelque chose, on peut pas tout rester à la maison et rien faire. C'est ça qu'on voit du beau qui se fait, c'est le fun. <rire>
1: Oui, parce qu'il y a, y a ça, c'est quand même confrontant d'être de, de, un peu euh, pogné à la maison à rien faire, entre guillemets. Fait que forcément, il y a des gens qui vont essayer des affaires et qui vont euh, créer du nouveau. Là. Euh, Arnaud Solis, c'est drôle parce que tu n'es pas la première qui nous en parle. On a fait un podcast avec euh, des humoristes. Euh,
0: oui, euh... j'ai vu ça hier sur ta page, oui.
1: Mais euh, Rosalie Payancourt, elle nous a dit que c'était comme... Euh, elle était comme en admiration devant le travail d'Arnaud Soli parce qu'il est comme est fucking bon, t'sais. Deux mètres, c'est deux, deux mètres, de mètres de distance. Hello!
0: Distanciation sociale. Pas de tout le monde qui a compris ça. ça. Mon, Mon voisin, il fait un party, party au soir. Je fais, Hello! pas de party, c'est dangereux. Il dit, je m'en fous, je continue. On m'a pas laissé le choix. Je je C'est vraiment excellent ce qu'il fait. Moi surtout le, le caricaturiste là, ça a été mon préféré. J'ai <rire> pleuré de, le de rire. <rire>, <j 'ai regardé>. rire. Ben il l'a mis sur YouTube, tu pour pouvoir le voir. Il l'a mis sur YouTube cette semaine, fait il, il est disponible. C'est hilarant.
1: Allez ah, sourire Nia qui se dit ouais, je vais <rire> passer à travers cette pandémie. J'en suis pas certain. Mon ami. <rire> Et Voilà ta grosse main, trop tard. On l'avait dessiné. <rire> 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 Allez hop, next! Fait que là, euh, tu sais, mettons, construire, ben, pas construire, mais sais coudre des, des, des masques, tu fais ça combien oui. de jours, semaine Comment ça fonctionne dans le concret?
0: Pour l'instant, ça commence. On n'est pas encore euh, complètement rodé. Euh, on a reçu des mat des fournitures qui n'étaient pas les. les... Je peux pas dire pas les bonnes, mais pas le. Je sais pas comment expliquer ça, mais on a du, du billet, là, je sais pas si... <rire> Une sorte de matériau qu'on a reçu qui est, euh, d'habitude, qui est pas pré-plié, que là, on l'a reçu qui était pré-plié, donc là, ça prenait un pied de machine différent, ça rendait l'opération plus longue, donc là, on se retrouvait qu'on faisait vraiment comme 28 masques par 3 heures, Puis là, il nous avait dit qu'on allait faire 40 masques à l'heure, comme là... Euh... Ça ne se peut pas, l'on t'a un peu découragé, sais. Mais là, on commence à, à se trouver... C'est comme une, une chorégraphie. Il faut se trouver la manière la plus rapide de faire le plus de masques possible pour... Parce qu'on est payé au masque, en fait. Donc, si, si le, le moins de masques que tu fais, le moins que es payé. Donc, le plus que en fais, le mieux que es payé. Donc, c'est de trouver une, une chorégraphie pour que ça aille le plus vite possible, euh, donner le moins de coups de ciseaux donc, tu sais, on, on coupe en série, puis on, on coupe pas de suite. Fait qu'on fait juste coudre d'un masque, après ça, on enfile l'autre tout de suite. Euh, on enfile, on enfile, on enfile. Fait ça, ça fait comme une, une guirlande de masques à la fin. Puis là, à la fin, on coupe en série. C'est vraiment de la série, donc ça va plus vite. On fait pas un masque à la fois. Mm. Euh, donc, c'est comme ça qu'on qu fait. Puis c'est ça, là, au début, il y avait une petite période d'ajustement avec euh, la coop, avec le matériel, avec tout ça. Donc là, on n'a pas encore complètement commencé. On a commencé, mais c'est pas encore euh, industriel, on peut dire. Euh, ça s'en vient. Peut-être que là, cette semaine, je vais pouvoir en dire plus, mais c'est sûr que là, on travaille probablement cinq jours semaine. Je me donne un, un, on se donne la fin de semaine. Mais je, moi, j'en ai rapporté chez moi pour faire des opérations que, que je peux faire devant la télé, des trucs comme ça. Comme ça, je, quand je vais arriver à, à l'atelier, ça va rouler. Ça va y aller, ça va, ça va gauler, mettons. <rire> donc, euh, on n'est pas non plus sous pression, mais on a un certain nombre de, de, de masques à livrer. On a des livraisons euh, à chaque... Euh, je ne sais pas encore combien de jours. Puis là, on a une livraison lundi, il faut donner un certain nombre de masques. Euh, donc, c'est encore en cours, mais ça, ça va bien.
1: <rire> Dans les points de presse des gouvernements, ils remercient souvent... Euh, des, des gens comme vous qui prenez action dans cette chose-là. Mais là, moi, j'ai comme la chance d'avoir une pour vraie devant moi. Fait que merci, <rire> Mireille. On a reçu des commandes hier pour des masques N95. Je peux vous dire, entre autres, avec euh, le ministère de l'Économie, qu'on garde toutes sortes d'alternatives euh, pour euh, fabriquer nous-mêmes au Québec.
0: Moi aussi, je trouve ça le fun. C est, c est... Merci aussi aux à celles qui ont créé le pas l'événement mais la, qui ont qui ont la coopérative puis qui ont appelé aux gens parce que moi personnellement j'aurais pas euh, fait le lien avec les hôpitaux là on a des masques qui sont approuvés par Sainte-Justine ouais. tu sais on a des c'est pas des 95 par exemple c'est pas des des masques les euh, masques qui cherchent à la télé là mais <rire> euh, non mais quand même faut le dire puis euh, non pour vrai je suis vraiment contente de faire partie de de ce projet-là puis ça me fait tellement plaisir de d'aider puis de faire partie de, du mouvement. J'aime mieux ça que de rien faire chez nous. C'est sûr, sûr que si on est à la maison, on aide aussi. C'est ça qu'il faut faire. Mais moi, ça me prenait une petite chose de plus pour, pour me sentir valorisée là-dedans. Puis ça, c'est ça qui fait... Je me sens valorisée en faisant des masques, puis ça fait vraiment du bien.
1: La Sentinelle est une initiative de Marc-André Mongrain soutien aux travailleurs et travailleuses du milieu culturel dans le cadre de la crise du coronavirus. Invité Mireille Thibault Entrevue Louis-Philippe Lavrèche Montage et réalisation Jean-François Roy Pour son aimable participation à la narration Michel Maillard Une musique originale de Luc Brisson Zéphane Productions la Sentinelle est une série balado produite bénévolement par Culture Cible et Cactus Production Sonore. Pour nous contacter, info.sortie.ca. Dans le prochain épisode...
0: Martin Dosti, directeur technique et éclairagiste. J'ai comme 80 de mes amis qui travaillent dans le domaine culturel. Donc, présentement, 80 de mes amis euh, sont assis dans leur salon à se demander de quoi sera fait demain juste stressé parce que là je suis comme moi j'ai ben, pas de la, de la communication mais j'ai quand même de la misère euh, des fois à m'exprimer fait que si des fois tu, tu sais quelque chose puis euh, que tu voudrais que je développe tu peux me poser une question tu sais des pas, fois je pense euh, que je ça va, pas va bien aller, aller
1: inquiète-toi pas avec ça je suis sûr que ça va super bien